0: 番茄小姐和波仔先生恋爱之后的第一场战争，是因为一张老照片。那天，番茄小姐在他们的旧相册里看到了一个漂亮姑娘，便问她：“哇，这姑娘好正点，是谁呀、啊？”波仔先生的脸噌的就红了。是的，你没猜错，番茄小姐无意间看到的这个漂亮姑娘，正是波仔先生的前任。随后，博塞先生老实的交代了这个姑娘的所有情况，从籍贯是否入党，到曾经两个人的恋情，以及他后来的恋情，事无巨细。博塞先生强调说，他们已经很多年不联系了，照片也不也记不清楚是什么时候放进相册里的。番茄小姐很相信他，但这醋，他决定要。熟了吃，往熟了吃。因为在他看来，波仔先生知道的和说的都太多了。接下来的几天，芳杰小姐对他的态度是不咸不淡，不见不谈。当然了，方杰小姐并没有真生气，她只是想来想让波仔先生知道，他可不是一个普普通通的醋坛子，而是一个绑着一吨炸药的醋坛子。事情的转机是菠菜先生在凌晨三点钟发给番茄小姐的一条微信。巧的是，番茄小姐也在失眠。微信的内容是：“不知道你到底怎么了，想找你说话，你又不理我。说多了怕你烦，说少了又怕你不明白我的心。哎，很多话卡在喉咙里，进退两难。”樊杰小姐瞬间就被感动的稀里哗啦的，她犹豫了三秒钟，回了他一句话：“比我漂亮的人，第二天都得死。”很快，博彩先生的电话就过来了，他小声的说：“原来你是吃醋了，那你怎么不直接说？”樊杰小姐扯着，扯着嗓子喊。吃醋这么不要脸的事，我要怎么跟你讲？番茄小姐和菠菜先生的第二场战争是因为抢电脑。那时候他们新婚才过两个月，当天菠菜先生占着电脑画图，而番茄小姐接着追剧。番茄小姐催了他三次，他还是不肯让。番茄小姐脾气一上来就把电源给切了。胡子先生瞬间就火了，对他大吼了一句：“你脑袋进水了！”范杰小姐自知理亏，可他一点都不愿意撂下架子向他道歉，便把脸一沉，甩了一句：“你脑子来进水了！”然后就一语不发的坐在沙发上等他的第二反应。像范杰小姐这么贼的姑娘，他当然明白。真正的狠角色是不会把道歉、抱歉、对不起挂在嘴边的，而是要用让人窒息的沉默给对方一个下马威。果然，没过一会儿，波特先生就端着 iPad 出来了。他说：“你追的那部剧最新的一集已经下好了，给你。”见波特先生示弱，番茄小姐开心的接过了 iPad， 然后马上堆出一副。一脸的威严对波塞先生说：“像我这种吃软不不吃硬的人，天生就是需要人宠着。如果你吼我，我也会很凶的吼回去；但是如果你对我服软，我就会变得很乖，像猫一样赖着你。”波塞先生的头马上点到像缝纫机的针脚。我曾采访过波塞先生，这么宠。累吗？波塞先生笑着说：“自己选的祖宗，跪着也要宠完。”恋爱的真相，恋爱的真相是这样的：有心在一起的人，再大的争吵，也会各自找台阶下，然后很快重归于好。离心的人，再小的一次别扭，也会趁机找借口溜掉。其实，普天之下，不论谁的恋爱，都注定有几分毒性。不懂得失落的，很快就被毒死了；而懂得迁就的，慢慢就变得百毒不侵了。一哭二闹三上吊，拉黑、冷战、说分手，这些都不算事儿。懂得示弱的两个人，慢慢会发现，曾经让对方咬牙切齿的那些丑毛病，慢慢都变成了感情里骨肉相连的部分。当然了，你不能因为有人惯着，就以为他会一直惯着你；不要仗着有人疼爱，就肆无忌惮。该改的毛病还是要悄悄去改，该认的错还是要用保留面子的方式去认，这样才对得起对方毫无保留的爱。过度消费对方的疼爱，才能被爱的更久一些。另外，给姑娘们，给姑娘们一个善意的提醒：，当你和男朋友吵架的时候，先别急着去哭、去闹、去大喊大叫，而是先要弄明白他的胆子怎么突然变肥了呢？有太多人是小时候缺钙，长大了缺爱，比如赵姑娘。赵姑娘初恋发生在办公室里，男朋友对她照顾可谓是360度无死角，小到买早餐，每天接送上下班，大到搬家旅行。可即便如此，赵姑娘还是没有安全感。她对男朋友的监控也是360度无死角，小到今天和谁见了面。开车经过了哪条街？大到过往爱过谁？他像个侦探一样将男朋友的微博、朋友圈翻了个遍，一有蛛丝马迹，他就刨根问底。有一次，男生因为开会的缘故，将手机调成了静音模式。不料赵姑娘打开了查馆电话，男生因此失联了两个小时。就为这，赵姑娘大发雷霆，呕、哦、了足足三天的气。最夸张的是，赵姑娘担心男朋友跟前任联系，擅自加了男朋友前任的微信，而且还在对方朋友圈里点赞留言。男朋友的前任回复他，放心吧，我是不会把吐掉的口香糖再放回嘴里的。”所以你是真，你是防卫过当了，早点洗洗睡吧，假情敌，然后就将他拉黑了。这件事后来被男生知道。这件事后来被男生知道，他第一次对赵姑娘发了火。向来骄傲的赵姑娘哪里受得了这等待遇？他一怒，他一怒之下说：“那就分手吧。”到家之后的赵姑娘泣不成声，后悔的想抽自己两巴掌。赵姑娘找我诉苦：“恋爱真是件辛苦的事啊！”我说：“你稍微再自信一点点，稍微再信任他那么一点。”你自然会发现恋爱的乐趣。他想了想，说道：“我猜，可能是我比较缺爱吧。你也知道，我从小就不在父母身边。”我反问道：“缺爱难道不是问题吗？什么时候成了你侵犯他人自由和隐私的理由了？缺爱就可以肆无忌惮，缺爱就可以理所应当的得,得到更多迁就，所以。”他就得二十四小时在线，每条消息秒回，连前任都有罪。要我说，你不只是缺爱，还缺根筋。你这不是在谈恋爱，更像是在发神经。遇到一个恋爱新手，本来是一件让他开心的事情，因为他俘获了一颗没有恋爱经验的心，轻松。轻松的就像是夺取了一座没有守卫的城，可进城之后才发现，你这里没有爱，只有无尽的猜忌、冰冷的防备。这里没有沙滩和花海，只有刑具和监牢。这是为什么呢？你平日里本是一个性格开朗、桃花不断的人，一遇到爱情马上就手忙脚乱起来。你既不会正确的接受爱。也不会恰当的表达爱，扭捏的像个怪胎。你本来是一个什么都不缺的人，在感情里却突然觉得自己一无是处，一无所有。你本来是神经大条的人，在恋人面前却突然变得吹毛求疵，极度敏感。你在担心你在单身的时候。在单身的时候，总是在过分的用力的保护自己，以至于让所有想要靠近你的人都颓避散射，又在恋爱时过分用力的去表达爱，让恋人身心疲惫。我怕有一天你的心窝被扎成了马蜂窝，你再想去爱时，心里的那只小鹿。却再也不敢撞了，像死了一样寂静。我的建议是，不要动不动就在精神上把自己武装到牙齿，而是要去追求能让自己心安的存款，让自己被人爱护的气质，以及让自己独挡一面的本事。这样的你，就算他是个薄情之人，你也不会懊恼，因为你明白自己只自己只是身怀宝藏。所以难免会遇见几头恶狼。若他是个有情人，你也不会乱，因为你相信他很好，我也不差。至于你听说的，如果很爱很爱一个人，就放手让他走。他若能回来找你，就永远属于你。嗯，希望你一直都相信这种鬼话。一部很火的电视剧里有这样一组台词：“你相信有永远的爱吗？我相信。那你拥有过吗？还没有。那你为什么相信？相信的话，会比较容易幸福。”生活的讨厌之处在于，你喜欢长发，却留着短短发；你有颗明天就结婚的心，却逃不过今天依旧单身的命。但它同时也十分可爱。你留着短发，但依然可以向往着长发飘飘；你单身很久，但依然相信爱情。可更常见的现象是这样的：出现竞争对手了，你就说自己不喜欢抢来抢去。他弄得浑身是伤，所以你就选择了拱手相让。你求来，你求来日江湖好相见。你以为自己很豪迈，其实是落爆了。有了恋爱的人，你要么是反应过度，他给了你一点点温度，你就反馈的反馈给他一场熊熊大火；要么是对冷战，冷战。上瘾，动不动就将恋爱的天气切换成电闪雷鸣的模式。可这时的你根本就没有伞，安静又倔强的站在他的门门前，想要敲门，但最终还是没敲，就那样一直淋在雨中。你极度缺乏安全感，对恋人保持着高度警戒的状态，还会提一些早就准备好了答案的问题。以测试他的忠诚和坚贞，但久而久之，这种提问的性质变了，你更像是在等着看他如何撒谎。遇到不顺心了，你最常用的处理方式是憋着，你既没有勇气说出来，也没有力量一直憋下去。但对对方来说，一颗将要爆炸的炸弹，远比一颗已经爆了的炸弹恐怖得多。你想要被爱，又渴望自由；你不想被管，又不想被侵蚀。你的心里暗藏玄机，自然就很难对对方掏心掏肺，更别提什么相敬如宾、举案齐眉了。这真的很悲哀。在你最好的年纪，你没有舒舒服服、大大方方地谈一场恋爱，倒是将孙子兵法》。熟练运用到了炉火纯青的地步。其实，无论感情还是生活，最重要的不是有没有人爱你，而是你值不值得被爱。那些天生就有一颗玻璃心，一碰就浑身炸毛，生怕自己被忽视、被误解的人，是很难享受到爱情的美妙和生活的美好的。就算是有人陪他谈情说爱，也填充不了他内心的缺憾；就算给他一个满分的恋人，也驱散不了他骨子里的寂寞荒芜。而那些懂得示弱，在经济和精神上都足够独立的人，他们对待感情和生活的底气很足，自然就没有太多的徒劳的戾气和自私的要求。不信你看，满是私心的人。总想着求菩萨替自己消灾解难添富贵，而天真的小孩则会诚心祈求：“菩萨菩萨，祝你身体健康。”